0: Saludos y muy bienvenidos una vez más a preestreno, este repaso semanal por las últimas noticias del mundo del cine y de las series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección, Autobombo, para recordaros que cada lunes tenéis un podcast que se llama Oficina 19, aquí en Emilcar. FM, donde comparto consejos, recursos, información para trabajar desde casa o desde donde queráis, porque el teletrabajo es una de nuestras priori prioridades durante este 2020.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y sección de avisos parroquiales. Estoy repasando y recomendando algunos de los podcasts de mis compañeros aquí en Emilcar FM y esta semana me ha parecido especialmente eh, útil el episodio titulado Un ordenador para Isabel de Emilcar Daily, el podcast diario de lunes a viernes de Emilio Cano. ¡Lor! ¡Lor al líder! Si tenéis alguna duda, si tenéis ahí alguna elección que hacer a la hora de buscar un ordenador para los pequeños de la casa en estos momentos en los que la educación en, en muchas ocasiones no solo se complementa, sino que directamente se está llevando a, casa, a cabo en, en casa, echadle una, una oída a este episodio, ya digo, un ordenador para Isabel que además eh, es posible que para otros usos también nos pueda resultar orientativo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con esta primera sección de noticias. El gobierno español ha presentado la ley audiovisual que hará que plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon y demás estén obligadas a hacer lo que las cadenas de televisión aquí en España ya están haciendo desde hace bastantes años, que es financiar cine en el caso de las cadenas eh, españolas, cine eh, español, pero en el caso de las plataformas se va a tratar de cine europeo. Van a tener que dedicar a ese fin el 5% de sus ingresos. Una buena noticia, sin duda, porque facilitará que haya grandes productos como en estos últimos tiempos, como eh, ser Patria, por ejemplo, o La Peste, que son algunas o La Casa de Papel, series que producidas directamente para plataformas de streaming, aunque luego se puedan haber visto también en algunos casos en, en canales convencionales, en televisiones privadas o incluso públicas. Pero bueno, eso, están hechas específicamente para estos, canales, para, para estos canales, para estas plataformas de streaming. Y, y ahora con este 5% mínimo de los ingresos, me parece que va a haber fondos suficientes para que aumente esa programación que seguro que hará que disfrutemos de algunos de estos contenidos tan interesantes. Ya que estamos con Netflix y con plataformas de streaming, un acuerdo singular. David Fincher ha firmado un acuerdo de exclusividad durante cuatro años con Netflix. Justo en los, se ha hecho público justo en los días en los que se va a estrenar en cines Mank, su última producción, que va a llegar a los cines, pero que es también un producto de Netflix, un producto en blanco y negro de un gran director, esto evidentemente nos está recordando a Roma, esa película que se convocó a la prensa para, para que asistiera al alumbramiento de una película destinada a ganar Oscars y que en fin, realmente Alfonso Cuarón con esta película nos algunos nos dejó un poquito fríos más allá de su espectacular tratamiento de la imagen pero es sin duda una prueba más de que las plataformas de streaming y, y más de cara al, al futuro se van a convertir eh, un poco en el nuevo terreno de juego. Y así lo ha servido ver un director como Fincher, que ya tiene una relación a sus espaldas con Netflix. Recordemos que la serie Mindhunter, por ejemplo, eh, dirigida sus primeros capítulos por este director y, y en el resto, en eh, los que actuaba como productor ejecutivo, eh, tenía un poco el, el sello de este director... Y ahora con, con Mank, con esta película que narra el... Bueno, Mank se refiere a, a Mankiewicz, el, el productor de, de Ciudadano Kane. Y esta película es un poco eh, el cine dentro del cine. Aprovecho aquí para, para comentaroslo y para recomendaros que la veáis. Eh, me parece, si no estoy equivocado, que este viernes se estrena en cines. Y creo que el 4 de diciembre o así, si no si no me confundo, eh, llegará a Netflix. Eh, esto, sin duda, ya hace unos episodios estuve hablando de las ventanas de distribución y estuve comentando que todo esto, eh, bueno, que, que iba a cambiar. Y, y ahora es cuando está cambiando y ahora es cuando lo estamos viendo. Cuando eh, estamos viendo en directo ese cambio de paradigma en el que el cine Va a, ser, va a seguir siendo en algunos casos el primero, pero va a haber cada vez más, eh, más películas que donde primero las veamos sea en una plataforma de streaming.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora vais a saber por qué este capítulo se titula como se titula. El sildenafilo es el principio activo de algunas de esas pastillitas que sirven para dotar de un mayor riego sanguíneo a determinada parte de la anatomía masculina que en determinadas circunstancias de edad o de salud puede dejar de funcionar con el rendimiento habitual requerido y satisfactorio por varias partes. Eh, sí, Estoy hablando de la viagra. Y si os choca que esté hablando de la Viagra en un podcast sobre cine, es porque va a haber una película que tiene que ver con la Viagra. Esto, que ya sería chocante de por sí, ya nos podría llamar la atención y dibujar una sonrisita en nuestro rostro, le vamos a añadir dos matices más. Uno que hará que la sonrisa se amplíe todavía más y otro que seguramente abrirá vuestros ojos por el asombro. La película sobre la Viagra va a ser un musical. Eh, va a ser una película que cuente la historia de quienes estuvieron detrás de esa, de esa pastilla que, por cierto, inicialmente eh, estaba formulada para combatir problemas del corazón. Pero se dieron cuenta que uno de sus efectos secundarios era eh, producir erecciones. Eh, y claro, a partir de aquí, evidentemente, esto, a ver si tenemos una pastilla que te la tomas y te pone como el cerrojo de un penal, que diría mi primo Germán, está claro que esto hay que venderlo y comercializarlo esto se vende como pan caliente y efectivamente así ha sido ahora que ya tenéis la sonrisa dibujada un poquito más ahora vamos con la mueca de asombro un musical sobre la viagra dirigido por Spike Lee ¿cómo se os queda el cuerpo?
1: cortinilla de estrella y
0: y vamos ahora con la sección de remakes y secuelas, el propio Mel Gibson ha confirmado que está en marcha Arma Letal 5 y que una vez más es Richard Donner quien va a estar detrás de las cámaras. Sí que es cierto que los protagonistas, Danny Glover y Mel Gibson, están ya más que retirados por su edad biológica, como para seguir relacionados con el cuerpo de policía de Los Ángeles. Pero seguro que algo se les ocurre a los guionistas para que podamos seguir disfrutando de una entrega más que esperemos que mantenga el nivel que ya la tercera y la cuarta eh, algunos hubo en su momento que mantenían dudas sobre si esto resultaría, y funcionan a la perfección las dos y esperemos que esta 5 esta, esta quinta entrega de Arma Letal también, también funcione
1: cortinilla de estrella y
0: <coughs> vamos con las series esto es solamente un cambio de singular a plural, pero va a suponer una notable diferencia con lo que ya conocíamos. Y es que bajo las siglas AHS, hasta ahora, conocíamos American Horror Story. historias en plural, historia de terror a la americana, se podría traducir. Y ahora vamos a tener American Horror Stories, en plural. Historias de amor, ay perdón, de amor, historias de terror a la americana. Y esto evidentemente es un spin-off, el Stories, es un spin-off del Story, y va a ser una nueva serie con unos pósters espectaculares que ya se han dado a conocer y que parece que abandona ese formato de serie en el sentido de capítulos que a lo largo de toda la temporada nos van contando una misma historia, un, digamos, un, un único arco de fondo, pero con distintos episodios. Y ahora se trataría de lo que en Estados Unidos eh, denominan antología, que es eh, cuando en una serie, o en, en unas películas, pero bueno, en una serie, cada capítulo nos está contando algo distinto. Algo parecido a lo que hasta ahora estaba haciendo American Horror Story, en singular, pero con temporadas, es decir, que cada temporada, aunque el título fuera el mismo, nos estaba contando una historia completamente diferente, en algunos casos muy lejana las unas de otras, y en otros casos con algún punto de conexión. Ahora, lo que lo que parece ser que, que tendremos en American Horror Stories, en plural, será algo similar, una misma, un mismo estilo, un mismo tono de fondo, es más que probable que tengamos algunos actores que también vayan intercambiándose de un capítulo a otro con distintos personajes, o en algunos casos quizá con el mismo personaje, pero ahora van a ser episodios autoconclusivos, algo que a mí me recuerda un poquito más a Black Mirror, en el sentido de que sí que hay algunos episodios en los que hay algún elemento de conexión, pero básicamente en cada episodio se nos cuenta una historia distinta. Y esto es lo que parece que va a repetir ahora, American Horror Stories pero con el terror, en lugar de con la ciencia ficción de oscura anticipación, como es Black Mirror. Y una... Esto, esto es película, lo he metido aquí en series, porque procede de, de las series, que es Tom y Jerry. Tom y Jerry, pero en el mundo real. Es decir, algo parecido a, a, a quien engañó a Roger Rabbit, escenario real, actores real, todo real, excepto algunos personajes que están dibujados, y en este caso... Aunque estén hechos por ordenador, pero con un aspecto muy similar al de los clásicos dibujos animados de Tommy Jerry. Y ahora, de, 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 la traslación va a llegar desde de la serie de televisión a, a una película. Una, una película eh, cuya protagonista femenina. Eh, a ver, que, que, que siempre digo mal el orden de los, de los apellidos. Eh, Chloe Grace Moretz, es la que va a ser la coprotagonista en imagen real de estos. Tom y Jerry, que van a viajar a Nueva York. Esto yo creo que va a ser una película más divertida para los más pequeños de la casa. Eh, serie inesperada y de nuevo volvemos al concepto de antología. Crimen perfecto. Una película de Alfred Hitchcock que, fijaos, yo creo que la había a finales de los años 70 alguna vez que la pusieron en televisión, siendo yo muy pequeño, y, y, y es que recuerdo a la perfección esa, esa noche, yo creo que era viernes por la noche, y, y recuerdo ese, ese, ese momento terrorífico de, de, del crimen perfecto que no resultaba ser nada perfecto. Pues bien, ahora esto va a ser una serie televisiva, pero de antología. Es decir, en cada episodio tendremos una, una historia distinta. Y eh, la protagonista va a ser Alicia Vikander, la actual Lara Croft. Por cierto, una, una serie que se nos dice que va a tener una perspectiva femenina y el, el, el propósito es que si esto funciona bien, tenga continuación. Me parece que el, el concepto básico es lo suficientemente interesante como para que si no lo hacen rematadamente mal, pueda tener continuación. Así que creo que vamos a tener bastante suerte. Y terminamos esta sección de series con una nueva comedia de uno de los creadores de Modern Family. Y las dos caras que van a aparecer en esa en esa comedia van a ser dos actores, uno de ellos con más carrera cinematográfica, otro con más carrera televisiva pero que ambos han dado grandes réditos en el mundo de la comedia. Christopher Lloyd, que junto a Steven Levington es uno de los creadores de The Modern Family, es el encargado de esta nueva eh, sitcom para la cadena estadounidense ABC. Y los protagonistas, este cara a cara entre estos dos grandes actores, tendrán los nombres de Alec Baldwin y Kelsey Grammer. El, uno de los protagonistas de Rockefeller Plaza y otro de los protagonistas de Frasier, el protagonista titular de Frasier, que van a interpretar a dos hombres que cuando tenían 20 años compartieron piso hasta que sus egos les separaron, junto bueno con otro compañero que eh, tengo por aquí el nombre, Vali Chandrasekaran, que no sé quién es este señor, lo siento. Eh, aunque, ah, bueno, mmm, aparece también este, este eh, actor o, o actriz realmente, como no le conozco, no sé si Vali es nombre de chico o de chica. Eh, pero. Eh, ah, no, perdón, perdón, nada, que me estoy. Este. Bali y Chandra Secarán es el, el co-guionista, junto a Christopher Lloyd, nada. Eh, es que me he confundido porque hay un tercero en Discordia, junto a Baldwin eh, y a, a. Junto a Alex Baldwin y Kelsey Grammer, va a haber un tercero en Discordia que va a ser su tercer compañero de aquel apartamento de cuando tenían 20 años. Lo que pasa es que por el momento no se conoce el nombre de ese tercer actor. Y la idea es que al cabo de las décadas se van a volver a reunir, es decir, a mí el planteamiento de, de base no es que me parezca más ni menos interesante, lo interesante es que les vamos a tener juntos y que la serie yo creo que va a ser, teniendo detrás aparte el equipo creativo de Modern Family, me parece que va a ser una de las series divertidas y de referencia, en, en cuanto a la estrella. si están ahora preparándola, que todavía hay un actor que no saben quién es, yo creo que antes del año que viene no, no la veremos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics. Kevin Feige, alma mater del universo cinematográfico Marvel, confirma que Wandavision, la, la serie de televisión con eh, la bruja escarlata y visión es una precuela de Doctor Extraño y el, el reino el, y el multiverso de la locura, que es una película que, que están ahora mismo rodando y que, por cierto, Elizabeth Olsen, que es eh, Wanda, es la bruja escarlata, la protagonista de la serie WandaVision, ya ha confirmado que este próximo mes de diciembre comienza el rodaje de sus escenas en esta película, en Doctor Extraño y el multiverso de la locura. Así que, en fin, si este año 2020 ha pasado un poquito de puntillas por el universo cinematográfico Marvel, o más bien el universo cinematográfico Marvel ha pasado de puntillas por el año 2020, ahora lo que se nos avecina es esa precuela en forma de, eh, de comedia televisiva, que es lo que hemos visto en los trailers, un, una inspiración en, en, en diversas sitcoms muy a, muy a mitad de los años 50 y que seguramente lo que descubriremos es que es uno de esos multiversos posibles. Y terminamos con el espectacular póster que ha aparecido estos días de, eh, de la versión eh, Snyder's Cut de eh, La Liga de la Justicia, con dos malos, un tamaño enorme en el cartel, que ya nos indica que va a haber mucha más presencia de, de estos dos eh, malísimos eh, en esta nueva versión, este remontaje que se está haciendo, que en el montaje que ya vimos anteriormente. Y para conocerlo, para conocer algún detalle más, se ha liberado un nuevo tráiler de este eh, Justice League Snyder Cut, que, por cierto, en el póster no deja de ser curioso que eh, Zack Snyder aparece eh, con letras mucho más grandes que Justice League. Es decir, ya está cobrando más importancia aquí el nombre del artista, el nombre del director que está rodando nuevas eh, secuencias que la propia eh, película. Y, por cierto, ya con esto me, me despido, con esta película, con esta sección y con el preestreno de hoy. El propio Zack Snyder ha dicho que su versión ideal de Liga de la Justicia es en IMAX, que está muy bien, y en blanco y negro, que, en fin, <ríe> ¿qué queréis que os diga? Esto yo creo que es más bien para, para despistar y para dar que hablar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y poco más. Hasta aquí a todo lo que tenía que contaros esta semana en preestreno y espero que la semana que viene sigáis atentos para conocer las últimas noticias de cine y de televisión. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!